0: Expressão Livre DH Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está no Expressão Livre DH, um podcast sobre direitos humanos de forma simples e dinâmica. Eu sou o Tiago Cavalcante.
1: E eu sou a Luísa No episódio de hoje, vamos conversar sobre a formação do trabalho contemporâneo com o surgimento da figura autônoma ao mesmo tempo em que o desemprego sobre a qualificação profissional cai. <risos>
0: Com as novas tecnologias e o impacto causado pela pandemia, vimos crescer o trabalho autônomo com a inflação e o desemprego alcançando altos índices.
1: Essa problemática passa também pela baixa remuneração e falta do acesso adequado aos direitos trabalhistas no Brasil. Uma luta que vem de séculos. Em 1930, à medida que a industrialização ocorria, o povo começou a ganhar seus primeiros direitos, com um essencial trabalho no governo Vargas.
0: Ao longo do tempo, Houve altos e baixos dependendo do governo em vigência, e agora não é diferente. Os eventos recentes aliados à crise constitucional presente no país desde 2016, passando por um impeachment junto a uma reforma trabalhista controversa, agravam o quadro.
1: Então, nesse cenário, como podemos assegurar os direitos dos trabalhadores? O processo de uberização social, a que passamos, exemplifica bem o atual impasse. As empresas retomam as bases de trabalho já existentes, dando uma falsa sensação de prosperidade e lucro a seu empregado. Agora, colocando como sócio.
0: Esse evento vem guiando contornos e foi uma das pautas da corrida eleitoral de 2022. As possíveis regulações dos aplicativos, assegurando os direitos trabalhistas, geram tumulto, principalmente para os acionistas. A Uber, por exemplo, já parou suas atividades em locais que fizeram regulação e manteve em outros, dependendo do tamanho da população.
1: Já para os motoristas, muitos realmente preferem fazer seus próprios horários e ganhar mais. Porém, não é a realidade de todos. Entregadores de comida, por exemplo, sofrem muitos acidentes, além de ganharem taxas mínimas pela entrega, preferindo a regulação.
0: Outro ponto a ser discutido é o aumento dos valores pagos, principalmente pelos usuários das plataformas, em uma corrida de Uber ou entrega de iFood, por causa da divisão de lucros entre empresa, afiliados e a possível regulação.
1: Ainda sobre autonomia, é fato que, após a pandemia, o número de trabalhadores autônomos bateu recorde, passando de 24 para 25 milhões de 2019 para 2022. Mas, mesmo com o aumento, o rendimento caiu para 3%, sendo menor em cinco anos, de acordo com o IBGE.
0: A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7, regulariza a situação dos trabalhadores, assegurando seguro-desemprego, 13 terceiro, fundo de garantia, salário mínimo, reajuste de acordo com o piso salarial de cada área, hora extra, férias, doenças e outros direitos.
1: Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 23, diz que todo ser humano tem direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a condição justas e favoráveis de trabalho, a proteção contra o desemprego e uma remuneração justa que lhe assegure dignidade.
0: Bom, dito tudo isto, vamos acompanhar a reportagem especial feita por Ias Moraes que vai relatar a relação da autonomia atual com a alta
2: do desemprego e a perda dos direitos trabalhistas. Solta aí, produção! O mercado de trabalho brasileiro vem passando por transformações e com a chegada dessas novas formas de trabalho, a maneira autônoma acaba sendo a única fonte de renda para fugir do desemprego. Edivaldo Gomes da Silva é trabalhador autônomo e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Independentes. Ele explica a principal causa pela qual ele luta.
3: Ele faz seu papel de lutar pela causa e buscar uma alternativa, um, um padrão, uma organização. O Centraço é isso, né? Ele negocia para organizar os trabalhadores. e vem lutando pela causa social, né? Trabalho, é direito, que não é fácil, não, lutar contra o poder público, não. No começo foi difícil, né? Foi difícil porque a gente foi ameaçado, a gente foi perseguido, o pai e a mãe de família que trabalham no comércio formal, Ele não tem mais essa renda que ele tinha 10 anos atrás, já 6 anos atrás, certo? As, antes do governo Bolsonaro, vou ser bem claro, não tinha. É, hoje ele está vivendo com menos salário mínimo, certo? Porque acabou a economia do Brasil. Quer dizer, hoje não existe mais o ambulante trabalhador um barraqueiro, seja qual for o informal, ele vive bem. Ele leva para comer hoje e amanhã lutado tá de novo. E só devendo tá a todos, né, porque não tem como pagar as suas contas.
2: Fernanda Tenório, de 33 anos, trabalha de forma autônoma como artesã há oito anos. Ela relata como foi o momento da pandemia dentro de casa e se virando do jeito que deu. Foi um pouco difícil no começo, né, para se acostumar, porque a não podia ir para a rua vender e a gente vive de feira, né? Vendendo na rua. Então a gente teve que ir para o digital, enviar, pegar encomenda, tudo no digital. Só no começo deste ano, a quantidade de trabalhadores autônomos chegou a 25 milhões, número que parece estar aumentando cada vez mais, assim como a quantidade de desempregados do Brasil. De acordo com o IBGE, no segundo trimestre deste ano, a taxa foi de 10 milhões e 100 mil pessoas ainda menor do que no ano passado, que chegou a atingir 13 milhões e 100 mil pessoas. Daniele Creuza, de 26 anos, é atualmente da área de saúde e está desempregada há mais de um ano e meio. Ela conta qual a maior dificuldade em arrumar um emprego. Estou aqui ó, sem benefício algum, já há um ano e meio desempregada, mesmo tendo uma graduação, duas pós e um técnico. Então, após o término da minha residência, que foi em março do ano passado, é, meu contrato acabou e não fui reaproveitada pelo município. Então isso gera uma perda muito grande para nós acadêmicos e pós-graduandos, porque a gente se dedica dois anos num contrato exclusivo para o um município, trabalhando para a atenção básica desse município, sendo que nem a nossa, cartela, na, a nossa carteira ela é assinada, porque entende-se enquanto estudante, então não se assina a carteira. E aí isso traz grandes problemáticas para a gente quando a gente quer ingressar no mercado de trabalho. O direito ao trabalho é essencial para todo ser humano conseguir estabelecer independência em sua vida. E o fato da taxa de desemprego estar tão alta acaba levando as pessoas a ficarem reféns a uma insegurança trabalhista, fazendo com que os trabalhadores percam seus direitos, diminuam sua renda e, consequentemente, sua qualidade de vida. Yasmin Moraes, para o Expressão Livre.
0: Obrigado pela matéria, Yasmin. A gente vê que a realidade do Brasil hoje se transparece nas histórias de Fernanda e Daniele, que tiveram que buscar outras formas de sustento, mesmo com a sua qualificação profissional. O que achou, Malu?
1: Realmente, Tiago, a situação não está nada fácil. A importância da independência e do esforço no trabalho autônomo é imensa, visto que milhares de pessoas se empreendem neste mercado.
0: Vale lembrar, Malu, que no cenário atual, vemos que a inflação está muito alta, chegando a 14% em 2021. Exatamente.
1: Exatamente. E por isso, você que está nos ouvindo vai conferir agora uma entrevista feita pelo nosso apresentador, Tiago.
0: Eu com e com a supervisora técnica do Diese aqui em Pernambuco, Jaqueline Natal, sobre inflação, poder de compra, salário e, claro, desemprego. O Diese é o Departamento Intersindical de Estatística e Estúdios Socioeconômicos. Coloca no ar. Bom, boa tarde. No programa de hoje nós estamos aqui recebendo Jaqueline Natal, Supervisora Técnica em Pernambuco, do dieese que é o Departamento Intersinical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. E seguindo o tema do nosso podcast hoje, que é sobre o trabalho contemporâneo, a gente vai falar um pouquinho sobre o desemprego. Porque segundo a pesquisa PNAD, promovida pelo IBGE, entre 2020 e 2021 nós chegamos a 14,9% na taxa de desemprego, sendo o maior número em anos. E agora, no segundo semestre desse ano, a taxa vem caindo, estamos em torno de 9%. Então, Jaqueline, por que nós chegamos a um valor tão alto?
4: Bem, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, a equipe que está entrevistando. Queria agradecer o convite, né? Colocar o Jazz à disposição. Bem, é... A gente, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho atrás para fazer para chegar dos 14% de, de taxa de desemprego. Na realidade, o país ele vive, desde uh, do golpe institucional de 2016, um desmonte no sistema Nossa. de relações de trabalho e, na realidade, no sistema de proteção social. De 2016 para cá, nós passamos pela reforma pela lei da terceirização, que liberou a terceirização em todo qualquer tipo de atividade eh, produtiva. Antigamente havia um dilema se era se era possível, se era é, é, legal você terceirizar a atividade fim das empresas, né? ou seja, a atividade principal das empresas. Isso foi resolvido, resolvido por uma lei de, sobre terceirização que liberou qualquer tipo de atividade passiva de terceirização. Depois nós tivemos a, a, a reforma trabalhista que desmontou o sistema de relações de trabalho, é, enfraqueceu o judiciário, enfraqueceu os órgãos de fiscalização. É, é, for, legalizou uma série de inserções precárias do mercado de trabalho, isso vai ser muito importante para a nossa análise recente né? ou seja, atividades que eram subcontratadas, que eram Terceirizadas de forma espúria ou, ou de forma ilegal passaram a ser legais, né? então, uma contratação legal. É, buscou, naquele momento, também enfraquecer o, o movimento sindical através da representação em local de trabalho e também do financiamento do movimento sindical. E depois, dentro dessa linha de, de, de redução de, de proteção social, nós tivemos a reforma de Previdência. E depois da reforma da Previdência, se a gente olhar todas as iniciativas é, do ponto de vista da da regulação do trabalho no país, tanto no âmbito da pandemia, né, no período maior de maior pandemia, como no pós-pandemia, passou por uma um movimento de é, aumentar esse, essa precarização. Né? Nós hoje temos uma narrativa no país que contrapõe direitos e proteção ao trabalho ao trabalho. Ou seja, se você quer trabalhar, você tem que ter menos direitos. Na realidade, isso é uma grande é, uma contradição falsa, porque ao longo da primeira década e meia desse século, a gente te, manteve a proteção social e manteve o emprego, né? o aumento do, do emprego. Bem, é nesse cenário que a gente chega aos 14.1%. Os 14.1%, na realidade, eles foram é, agravaram um cenário de desemprego que já vinha se desenhando do Brasil. Uh, no pós no pós golpe principalmente acentuado no pós golpe a partir de 2016 e os 14.1 o ponto na realidade eles é, eles refletem o que seria o pico da pandemia né o pico do, daquele movimento de medidas sanitárias de, de isolamento social onde a população ela ela estava muito restrita a sua circulação. Ao você restringir a circulação das pessoas, você, obviamente, reduz a demanda de serviços, reduz a demanda de produtos. Então, foi um período bastante é, duro da, da sociedade, do ponto de vista das perdas humanas, né, do adoecimento. E do ponto de vista do emprego, ele foi bem complexo. porque quê? Porque é, ele aumentou o desemprego, por um lado. E, por outro lado, uma série de, de, de um conjunto da população mais pobre, principalmente a população que via em, vive em situação de trabalho autônomo, autônomo para o público, uma parte dela não ia trabalhar porque não tinha público para comprar seus produtos, né? e uma outra parte simplesmente foi para a rua para trabalhar e, e inclusive co e colocar em risco a sua situação. E nós chegamos no 14,1%, com mais de 14 milhões de pessoas empregadas no Brasil, é, esse é um número nacional, Tiago, e é importante ressaltar isso, porque quando a gente olha para os números, por exemplo, de Pernambuco, a taxa de desemprego aqui chegou a quase 22%. Então, nós, nós tivemos, no auge da pandemia, quase, é, quase um quarto da nossa população em situação de desemprego. Então, a média nacional fica em 14,1%, é, mas as, regionalmente o Nordeste, e aí em especial a Bahia e Pernambuco, sofrendo bastante com esse processo. E aí o que, que acontece, né que sai de 14.1 para 9.1? Né? É, bem, esse é o primeiro processo que a gente, a retomada das atividades econômicas, a redução das restrições de circulação, elas foram ampliando o retorno das pessoas ao mercado de trabalho. É, e aí uh, teve um papel muito forte nesse aspecto, a questão da vacinação. Né? que você sabe que, infelizmente, a gente a gente poderia não ter chegado aos 14,1% de desemprego ou até tido uh, um, um resultado mais rápido, um retorno mais rápido no mercado de trabalho se a gente tivesse tido um processo de vacinação mais acelerado. Mas, infelizmente, isso não ocorreu e a gente sabe pelos motivos qual, que, que isso aconteceu. E aí nós voltamos a uma nova normalidade no mercado de trabalho, onde a taxa de desemprego ela é menor 9,1%. Nós estamos falando algo em torno de 10 milhões de pessoas. É, em Pernambuco, essa taxa de desemprego ela continua acima da média nacional, com 13,6%. Né? Nós temos em, em Pernambuco algo em torno de 570, 580 mil pessoas desempregadas. Né? É, no, na média nacional, é, em torno de 10 milhões, um número bem inferior a, a períodos passados. Mas há alguns elementos que... Um pouco circunscreve essa recuperação e coloca algum, algumas, alguns poréns nesse processo de, de recuperação.
0: E nessa questão do trabalho autônomo, como é que você avalia esse dilema aí da precarização ao mesmo tempo que vem se intensificando esse, essa modalidade, principalmente por conta do meio digital?
4: Olha, é, é, eu acho que a gente tem que olhar um, com mais foco essa questão do trabalho autônomo. A gente tem um, por exemplo, se a gente olhar a nossa região, a nossa região é uma referência uh, nacional do ponto de vista do polo de tecnologia. E, e aí você olhar essa, essa região desse ponto de vista, é, com as ocupações é, de alta qualificação, é, é um, um olhar... É, o, o autônomo como um todo que está que tá aumentando no mercado de trabalho não necessariamente é um autônomo que está que tá plugado nessa, nessa ponta da tecnologia. Na verdade, quando a gente chama de autônomo, nós estamos colocando qual, é, todo e qualquer tipo de, de inserção no mundo do trabalho que não, te, não passe, por exemplo, uma relação de assalariamento. Então, nós temos. É, e, e esse mundo do autônomo ele é muito diverso. A gente fala da tecnologia, mas se a gente, por exemplo, pensar nos serviços do direito, nos serviços de arquitetura, nos serviços de medicina, são serviços muito bem remunerados, são serviços protegidos, mas quando se olha proporcionalmente a participação dele nessa, na, nesse. nesse conjunto da do, 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 da inserção de autônomos, ele tem um peso relativamente pequeno. Na realidade, o autônomo hoje, nesse novo mundo do trabalho, no mundo das novas tecnologias, do avanço disruptivo dessas novas tecnologias, é, e olha para a situação do mercado de trabalho no Brasil, principalmente nas regiões é, onde a, o mercado trabalha é menos estruturado, essa inserção de autônomos está muito ligada a estratégias de sobrevivência. Então, por exemplo, a gente tem a construção do discurso do empreendedorismo. O empreendedorismo ele tem um conceito de inovação, um conceito completamente diferente de eu vou ser empreendedor e eu vou viver de vender algum produto que eu tenho uma concorrência enorme de pessoas vivendo daquele produto. Ali não é o empreendedorismo, é uma estratégia. Uma estratégia normalmente de sobrevivência. O empreendedorismo, por exemplo, ele está muito mais ligado à pesquisa, à inovação, a novas formas de organização, novas, novos produtos, diferenciação de produtos. E o que a gente tem visto é, às vezes, você tem, num primeiro momento, o um movimento do empreendedorismo, uma coisa nova, mas, esse, mas você tem uma sequência de pessoas entrando naquele mercado que já não são mais as empreendedoras. Elas estão entrando naquele mercado competindo com quem primeiro é, propôs aquela ideia, propôs aquele produto. Né? Então, você tem algumas questões que estão colocadas. E, e quando isso acontece, na realidade o, que acontece, o, o efeito disso é que você tem, você vai, vai aumentando o número de pessoas naquele nicho de mercado e você vai re, reduzindo remuneração, reduzindo retorno e por aí vai. Bom, vamos
0: falar um pouquinho agora sobre a questão do poder de compra, porque a taxa inflacionária no Brasil está alta. A gente chegou aí a 10% né, no, no ano passado. É, no acumulado dos últimos 12 meses nós estamos aí numa faixa de 8% porque teve uma queda e uma pesquisa recente do IPCA, que é o Índice de Preço Social por País, que foi divulgada na semana passada, mostrou que nós estamos em sexto lugar no grupo G20 sendo o sexto menor em relação a países como Estados Unidos, Alemanha, na Europa que está enfrentando a questão da guerra. Porém a gente sabe que não condiz com a realidade brasileira, por isso que as pessoas estão sentindo muita inflação, por conta da baixa remuneração. Então, o maior problema do Brasil hoje é a baixa remuneração?
4: Olha, a essa é estruturalmente historicamente um dilema, é, uma luta é, é, grande do movimento sindical na defesa da remuneração e na ampliação da remuneração no país. Mesmo em momentos em que você teve aumento de produtividade, a remuneração média ela teve muita dificuldade de acompanhar esses aumentos de produtividade na economia. E essa questão da inflação, ela é... é ela é bem interessante porque nós vivemos um momento de quase 10 meses de inflação acima de dois dígitos né? num período recente nos últimos meses nós estamos vivendo um momento de deflação e essa deflação tem sido puxada fundamentalmente pela redução do preço dos combustíveis é, quando a gente desagrega o índice né, pelos seus grupos, habitação, transporte, alimentação, a gente observa que os grupos que têm maior peso relativo na população de baixa renda, principalmente alimentação, ele não tem tido deflação. Então, isso, é, isso nos traz a percepção de que há um certo, eu tenho ouvido isso muito nas campanhas salariais, há um certo engodo nesse, nesse índice. Mas, na realidade, ele, ele, na sua média, ele tem refluído. Né, recentemente uh, O índice acumulado de Até 31 de agosto em 12 meses É de 8,83 Quando em julho era acima de 10% Então ele tem refluído principalmente pela questão dos combustíveis Mas a per nossa percepção Enquanto classe trabalhadora Enquanto baixa remuneração Que é uma característica do no nosso país infelizmente É de que a, a inflação de fato É muito muito maior Por quê? Porque o peso relativo dos produtos Que continuam no ritmo de aumento maior o peso relativo desses produtos no nosso orçamento é muito maior. Então, essa percepção de empobrecimento ela é muito grande, por um lado, pela inflação, por outro lado, porque os salários estão caindo. O próprio dado do Ministério do Trabalho, do ponto de vista de, de contratação, tem mostrado que, os, os, o, o, na média nacional, o salário de contratação em, mi, em maio de 2022 ele é 5% menor do que o salário de contratação em maio de 2021. Então, há um ajuste é, muito forte é, do ponto de vista do, da remuneração do mercado de trabalho. Isso reflete no empobrecimento das pessoas, a inflação associada a essa redução da renda tem um efeito social muito pesado. A gente tem visto, por exemplo, os dados de insegurança alimentar e fome no país. Nós estamos falando que 40% dos domicílios no país vivem em situação de insegurança alimentar. São 125 milhões de pessoas que fazem uma refeição num momento e não sabem como e quando vai ser a sua próxima refeição. 33 milhões de pessoas passando fome. E isso é resultado dessa precarização. Isso é resultado desse empobrecimento, do aumento de custo de vida e, e dentre outros elementos.
0: E para a gente finalizar... Em meio a esse cenário agora político Qual a expectativa até o final do ano aí Para essas taxas de desemprego e inflação?
4: Olha, é eu queria só adicionar um elemento importante nessa história é, o retorno presencial das atividades o processo de vacinação as políticas de transferência de renda também foram importantes para não, não, você não criar um, um cenário absolutamente catastrófico nesse segundo semestre nós temos uma política temporária de, de, de auxílio uh, até dezembro de 600 reais que deve ter um impacto aí, isso tem impacto na demanda é, fora isso... É, tem uma influência, por exemplo, da antecipação do pagamento 13 dos aposentados e pensionistas do INSS, que injetou dinheiro na economia. Nós estamos num processo eleitoral muito acirrado, e esse acirramento ele se, se traduz em, em prestação de serviços precários na sua inserção, mas as pessoas estão conseguindo fazer um bico, não sei o que Isso joga dinheiro na economia e isso, de certa forma, mobiliza a economia. É, a gente tem uma expectativa de crescimento econômico para esse ano de 2,3%, é bem melhor do que o do começo do ano. É menor do que a média da América Latina, que é de 2,7, mas é uma, uma perspectiva de um cenário é, melhor do que era o começo do ano, por conta desse conjunto de, de, de eventos. No entanto, assim, quando a gente olha, são eventos temporários. Por exemplo, o 13º que entrou agora no meio do ano dos aposentados e pensionistas, ele não vai se repetir, pelo contrário, ele vai reduzir o 13º final do ano. Então, as atividades de final de ano, a gente já viu esse ano passado, elas têm um impulso menor do ponto de vista de renda. Né? A eleição ela termina, né? espero. Ela termina agora, e depois você começa um outro projeto político que ou, ou não, né? Que vai se estabelecer. Então, a, os efeitos e impactos do mercado de trabalho hoje são efeitos e impactos relativamente temporários.
0: Bom, Jaqueline, obrigado pela sua participação no nosso programa hoje. E a gente continua com a expressão livre.
4: Que entrevista
1: massa! Como vimos na fala final de Jaqueline. O cenário político interno e externo do país está influenciando muito na nossa economia.
0: Verdade, Malu. Por isso mesmo que a expectativa para os próximos meses é misteriosa. Precisamos resolver o problema do desemprego e inflação no Brasil, mas também ficar de olho no conflito de guerra que está posto no planeta.
1: E o que este tema tem a ver com os direitos humanos? Vamos ouvir o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco, Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Ele vai ajudar a gente nisso. É o quadro Dialogando.
0: Manuel vai aprofundar pra gente essa discussão sobre desemprego, pessoa autônoma, direitos trabalhistas e explicar como a desindustrialização faz parte desse processo. Pode soltar.
5: Dialogando.
6: A alta do desemprego que está se percebendo no Brasil, é algo que preocupa os pesquisadores, porque tem sido é, resultado de uma desindustrialização. Significa dizer que a qualidade do emprego tem mudado e a população que está empregada, muitas vezes, é em uma situação que nós chamamos de emprego precário emprego que é provisório, bico, né? uhum. esse tipo de emprego que a pessoa pratica nos últimos sete dias, mas que não tem carteira assinada, é um tipo de emprego que é, nós chamamos de emprego vulnerável, frágil, né? que não tem a garantia da carteira assinada. Isso significa que o setor de serviços tem contratado mais, mas ao mesmo tempo nós não temos a ampliação dessas garantias, que nós tínhamos no cenário anterior da Reforma Trabalhista. Há muito trabalho intermitente, a uberização, e esses são fenômenos da precarização do trabalho no Brasil, mas também no mundo. Esse fenômeno passa pelo neoliberalismo e se articula no Brasil a partir de uma extrema direita que esteve no poder e que a perspectiva de um novo governo, é, digamos, mais social-democrata, possa reverter alguns dos elementos é, estruturantes dessa tendência. Ainda é cedo para dizer se nós vamos conseguir, a curto prazo, fazer essa re reversão, mas certamente, a depender do desenvolvimento da economia e da indústria, nos próximos anos, é, nós podemos ter uma tendência de queda do desemprego. Eu acredito muito na possibilidade de um desenvolvimento ecológico, ecologicamente sustentável. possibilidade de você ampliar a política de eh, sequestro de carbono, ampliando o processo de reflorestamento e produzindo a economia verde. Acho que essa é uma tendência em que o mundo tende a financiar o Brasil. E o Brasil tem grandes chances de zerar seu, a sua emissão de carbono. Essa perspectiva ela é real economicamente viável e pode ter no novo governo, talvez, uma nova perspectiva de desenvolvimento para o Brasil. Um desenvolvimento que tenha a natureza como centro das suas políticas sociais. Essa é a grande expectativa, a grande aposta para o futuro.
0: Que legal essa fala de Manuel. Realmente a gente anda vendo esse processo de transformação na questão trabalhista. A qualificação profissional cai e as pessoas se vêm obrigadas a fazer bicos para ter o seu sustento.
1: Fora que, as pessoas acabam também perdendo seus direitos e, ainda que se dediquem aos estudos para conseguir uma estabilidade no futuro, entram em um mercado de trabalho instável.
0: E agora vamos receber a jornalista, professora e educomunicadora Andréa Trigueiro. É a hora da coluna Beabá da Mídia.
1: Isso mesmo, Tiago. Vamos conversar sobre como a mídia noticia os eventos ligados ao mundo trabalhista.
0: Malu, será que as políticas internas de empresas de mídia tradicional
7: exploram seus funcionários?
1: Vamos descobrir isso agora. Oi, Andréa. Oi, gente. Tudo bem? Tudo. bem com você?
7: Tudo tranquilo. Um prazer estar aqui conversando com
0: vocês. Prazer é nosso. E hoje a gente está nesse tema sobre o trabalho contemporâneo aqui no nosso expressão Livre. E já pegando o gancho dessa primeira pergunta aí que foi feita, como é que é essas políticas internas das grandes empresas de mídia que tem hoje no Brasil tratam as questões em relação aos seus funcionários. Porque a gente vê que existe um movimento de pregar um ambiente mais seguro de trabalho, tanto em relação a, aos direitos, mas como também é, um ambiente saudável, assim, que não seja tóxico. Mas isso é só um discurso, muitas vezes isso não ocorre na prática. Então, como é que a mídia vem tratando esse processo?
7: Olha, a mídia, enquanto empresas de comunicação, assim como as empresas de outros setores também, vamos dizer assim, explora um pouco aí os seus trabalhadores, né? A gente vem de um período de precarização da nossa atividade profissional, ou seja, a gente trabalha mais, ganha menos, às vezes a gente acumula funções, principalmente com esse jornalismo multimídia, que muitos jornalistas e estagiários de jornalismo vão para as ruas, gravam, editam, publicam, fotografam... Enfim, fazem o trabalho, muitas vezes, é, que antes era feito por diversos profissionais. Então, essa é a realidade das empresas. Isso significa que, sim, as relações trabalhistas, muitas vezes, são injustas. É, os profissionais precisam trabalhar mais para ganhar até menos. Agora, a gente não tem onde noticiar esse tipo de coisa, porque as próprias empresas de comunicação não vão publicar notícias contra... Elas mesmas, né? O que salva muitas vezes é a comunicação nos veículos de mídia independente ou de, de, de mídia comunitária, que tem um pouco mais de liberdade, não é? Econômica e política e consegue ter essa autonomia para falar sobre isso. De um modo geral, a mídia fala das relações trabalhistas das outras empresas, não é? Ah, se não saiu o 13 terceiro, denuncie no Ministério Público do Trabalho. É, se você é vítima de assédio assédio moral, denuncie. E a gente consegue minimamente fazer essa, essa noticiar esse tipo de coisa. Agora, infelizmente, é, por causa é, da situação econômica, né, muitos trabalhadores da comunicação também têm medo de perder seus empregos. Então, eles acabam se submetendo a essas diretrizes que exploram, não têm onde reclamar, digamos assim, né, vai denunciar para quem, né, para qual mídia. E a gente vive esse, esse, essa, essa complexidade de forma silenciosa, na conversa do corredor, na conversa do WhatsApp, isso não é uma coisa dita abertamente, né? E você
0: acredita que realmente há um processo de censura, muitas vezes até porque a gente sabe que os grandes veículos tradicionais de mídia estiveram é, envolvidos, até mesmo pelos seus interesses de seus empresários, em grandes eventos históricos é, que moldaram a história do Brasil. Então acredita
7: que realmente há um processo de censura Olha, se a gente disser que não existe censura, a gente está alienado da realidade, né? Existe uma censura que é, é, muitas vezes, autocensura o próprio jornalista com medo de propor pautas que vão de encontro aos interesses da empresa. Ele mesmo se silencia ou na hora de escrever ele alivia, vamos dizer assim, e existe aquela censura política e econômica dentro das, das empresas, do, do grupo político que aquele jornal apoia, ou dos interesses econômicos de parte do mercado, né? vocês estão falando aí de trabalho, de emprego, é, e a gente fala de um mercado profissional que muitas vezes né, outras empresas anunciam nas empresas de comunicação, e aí você vai encontrar muitos, é, muitas empresas de comunicação que, para não é, contrariar os interesses econômicos desses clientes que anunciam, é, praticam censura nas suas matérias. Né? Os repórteres, os jornalistas, muitas vezes querem fazer uma crítica ou uma denúncia e nem sempre isso é possível. Claro que, mais uma vez, isso também não ocorre assim a céu aberto. É muito, muito particular, é muito conversas... É, de salas fechadas, de pé de orelha mas muitos jornalistas conhecem os aliados das empresas nas quais trabalham então por isso que muitas vezes a censura ela é feita pelo próprio jornalista que silencio, silencia é, o que poderia expressar com medo de algum tipo de represália, ter que tirar a notícia do ar ter que, é, a gente já teve caso de jornalista demitido né, aqui no Recife porque publicou uma denúncia de trabalho escravo de um dono de, um outro, de uma outra empresa, de um outro jornal. Não era nenhum jornal que ele trabalhava e esse sujeito ele foi demitido. Então, isso assusta, não é? A gente está falando aqui de uberização do trabalho. E aí, quando a gente pensa que tem muito jornalista que está trabalhando, empreendendo, sendo freelancer, né? Essa semana até brinquei com um jornalista recém-formado, dizendo, você é onipresente, está em todas, porque... Ele tem várias articulações, ele empreendeu a carreira dele, então ele tem vários clientes. E aí era justamente isso que ele dizia, né? as oportunidades não são muitas, o salário não é bom e a gente precisa se virar como pode.
1: Puxando o gancho da pergunta anterior, na sua opinião, a mídia influenciar em eventos históricos é benefício ou não? principalmente por causa dos veículos tradicionais dependentes dos interesses de empresários.
7: Olha, é bom quando a mídia influencia para coisas positivas, por exemplo, preserve o meio ambiente, cuide das populações originárias, né? cuide dos povos indígenas, respeite os direitos das pessoas negras, não seja uma mídia racista. Quando a mídia consegue influenciar... É, cumprindo o seu papel social que é promover o desenvolvimento social é fantástico mas quando a mídia faz uma influência negativa né é, em dia com os seus interesses econômicos e políticos isso é danoso né então a gente teve aí por exemplo na pandemia veículos de comunicação que difundiam é, notícias falsas é, questionando a eficácia das vacinas das, das do isolamento, é, do uso da máscara. A gente teve muita, infelizmente, muito caso de mídia comercial tendo posturas, inclusive antidemocráticas e prestando um desserviço. Então, a influência da mídia, ela vai existir porque é parte do, do, da, própria, do próprio, da própria natureza, mas quando esses interesses ele se sobrepõem aos interesses. É, da população como um todo. Isso é muito danoso, né? isso é muito é, é um desserviço, é antidemocrático. E é contra isso que a gente, quando fala de educação midiática, é, se coloca. A gente se coloca contra a mídia que deseduca. A gente propõe uma mídia que seja uma mídia que educa e que cumpra um papel social. E nesse sentido, a gente
0: viu até que surgiu diversos coletivos de jornalismo independente e alternativo, como, por exemplo, o Poder 360, a marco Zero Conteúdo. Então, André, você acredita que realmente, é por toda essa situação que a gente está nesse cenário, é necessário realmente
7: essa resistência? Olha, ela é muito necessária. Eu acho que ela é uma questão de sobrevivência da democracia mesmo. né? Porque se a gente levar em conta que no Brasil... Os principais meios de comunicação eles são das mesmas pessoas de um grupo pequeno, de sete famílias que dominam os meios de comunicação no Brasil. Significa dizer que a gente tem nos meios de comunicação tradicional a versão de apenas sete grupos, quando a nossa sociedade é muito muito mais diversa e plural do que isso, levando em conta que esses grupos, alguns se alinham com os outros. né? Então, quando a gente tem uma mídia independente, uma mídia comunitária, que foge a esse modelo, a gente tem a possibilidade de ouvir outras versões, outras narrativas, outras visões sobre o mesmo episódio, sobre o mesmo fato. E isso, sim, é, demonstra a saúde da, da nossa democracia. Quando a mídia é democrática a democracia, ela é saudável. E esses coletivos, essa mídia independente, tem conseguido pautar e abordar de formas diferentes diversos temas que são interessantes para a gente enquanto sociedade e que é, não são tocados, não são é, discutidos na mídia tradicional. Então, é sim uma resistência necessária. É, até a gente como jornalista deve ouvir as diferentes possibilidades das versões e a sociedade como um todo precisa também que essa mídia, traga essas diferentes versões, porque mais uma vez somos diversos e plurais e não é justo que apenas um grupo possa ter acesso a essa expressão e outros sejam silenciados. Tá certo, André, obrigado pela sua participação hoje, né, Mauro? Obrigado, André. Foi ótimo. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo programa. Bom, e seguindo aqui
0: com a expressão livre de hoje, nós vamos agora as dicas de cultura. O historiador e estudante de jornalismo Marcelo Dantas preparou para gente um panorama sobre é essa relação do trabalho e a cultura fonográfica Dentre eles, tem o podcast da Mulher da Casa Abandonada Que ficou muito famoso esse ano na Folha de São Paulo
1: Isso é, repercutiu bastante pelas redes Até porque era um caso que já foi repercutido pela mídia é, Passou em jornais, sabe? E atualmente eles trouxeram de novo Foi o podcast da Folha de São Paulo, não foi? Isso e aí muita gente se interessou pelo caso, até porque muitas pessoas também não conheciam. Inclusive repercutiu tanto que as pessoas iam literalmente na frente da casa da mulher para ver como estava é, andando esse caso, né?
0: Então vamos ouvir o Culturalidade dessa semana. Pode soltar.
2: Culturalidades.
5: Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje, vamos conversar sobre um filme e um podcast que vão nos auxiliar no debate sobre o desemprego a partir de outras dimensões do mundo do trabalho. Com o título A Mulher da Casa Abandonada, você pode até pensar que é sobre algo macabro, com fantasmas e tudo mais, aí você vai estar meio certo. Se trata na verdade de um podcast narrativo e investigativo da Folha de São Paulo, encabeçado por Chico Felite, criador, roteirista e apresentador que foi atrás da história de uma mulher que mora numa casa abandonada de um dos bairros mais ricos do país. A mulher em questão cometeu um dos crimes mais horripilantes, o de escravizar outra pessoa, forçá-la a um regime de trabalho sem remuneração, sem liberdade, sem humanidade. Com trilhas e efeitos sonoros que enriquecem a imersão na narrativa, o podcast de Chico Felite é uma aula da importância de estudarmos a história do Brasil para então lutar pela dignidade humana.
1: Dó, dó nenhuma. Isso daí a é gente muito ruim. Você não sabe o que que ela fez no passado. Ela está aqui foragida, porque eles escravizaram uma empregada nos Estados Unidos.
5: 2017 foi o ano em que o filme Arábia chegou aos cinemas para nos fazer acompanhar a trajetória de Cristiano, um trabalhador que percorre diferentes categorias no mundo do trabalho, todas com uma grande similaridade a exploração da classe trabalhadora em prol do lucro. Seja na colheita de laranjas ou entre as faíscas de uma fábrica siderúrgica, os diretores do longa Afonso Shoa e João Dumans nos mostram o vazio e a sensação de abandono na relação da venda da força de trabalho. Apesar de tratar de questões concretas, de questões materiais, o filme tem o um grande mérito de ainda assim ser poético, e deixar a nossa consciência latejando quando sobem os créditos.
3: Não tem dinheiro. Eu não assinei sua carteira? Se quiser reclamar, vai. Pega suas coisas, vai, mas não volta.
5: Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a mídia sonora, salve o cinema, a arte salva.
0: Que legal essas dicas de Marcelo, né, Malu? A cultura realmente é muito importante para o aprendizado, principalmente nessa forma de lazer.
1: Verdade, fora que faz a gente refletir falando sobre essa questão no trabalho. É muito bom ver produções culturais que debatam isso.
0: E essa questão que a gente estava comentando antes de soltar o Culturalidade sobre a mulher da casa abandonada é realmente muito atual, porque remonta aí a história de uma mulher que fez trabalho escravo na atualidade.
1: Sim, e quando a gente pensa que Acabou esse assunto, né? Essa pauta assim. É... Vem uma notícia dessas em pleno século XXI, tipo, nos dias muito atual, assim, atuais atuais. Assim, e é... impacta, né? Porque ninguém espera e muitos ficam chocados por causa disso.
0: É isso. Bom gente, o Expressão Livre de hoje está chegando ao fim.
1: Este episódio foi produzido pelos alunos da disciplina de Entrevista e Edição em Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco.
0: Com a apresentação de Tiago Cavalcante e Luísa Montarroios, reportagem e redes sociais de Yasmin Moraes.
1: Produção de Letícia Mendes, edição de Luiz Aguaçã e edição técnica de Marcos Gordinho.
0: Monitoria de Marcelo Dantas. A direção e coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro.
1: Nos acompanhe nas redes sociais. Corre lá no Instagram e segue o arroba livre DH.
0: E se você perdeu algum episódio, vai lá e faça uma maratona. Este e os demais programas estão disponíveis nas plataformas digitais.
1: Obrigada pela audiência e até a próxima.
0: A gente se encontra no próximo programa. Até lá.